0: Dzisiaj zajrzymy do książki Timothy Wilsona Redirect. Zapraszam. Na początek spróbujmy się dowiedzieć, kim jest autor książki. Timothy Wilson jest profesorem psychologii Uniwersytetu Virginia i współautorem bestsellerowego podręcznika psychologii społecznej Social Psychology, obecnie na rynku już w siódmym wydaniu. Wilson publikował także artykuły w Science oraz w New York Timesie. Jego badania były finansowane przez National Science Foundation, National Institute of Mental Health oraz Russell Sage Foundation a w 2009 roku został wybrany do American Academy of Arts and Sciences. Mieszka w Charlottesville, Virginia. Książka Redirect, Changing the Stories We Live By, oznaczająca przekierowanie za pomocą zmiany historii, którymi żyjemy, które determinują nasze życie, została wydana w 2011 roku. Zebrała bardzo dobre recenzje, stała się takim, według bardzo wielu recenzentów, krokiem mitowym w psychologii, w ogóle naszej kondycji mentalnej oraz psychologii zmiany. W 2015 roku ukazało się jej rewydanie elektroniczne, uzupełnione i odświeżone i uaktualnione przez autora, którym właśnie ja dysponuję. Czego dotyczy książka? Dla mnie niezwykle ciekawych rzeczy, ale posłuchajmy pierwszego fragmentu, najpoczątek. Powody, dla których ludzie robią to, co robią, są często tajemnicze i nie do końca uzasadnione. Czas najwyższy wypełnić te luki. Interpretacja naszych historii, którą wymyślamy, ma znaczenie, ponieważ dyktuje, jak się czujemy i działamy. Dopiero edycja powieści, czyli Zestaw technik zaprojektowanych w celu przekierowania narracji ludzi o sobie i świecie społecznym prowadzi do trwałych zmian w naszym zachowaniu. I dalej autor pisze, co następuje. Do tej pory widzieliśmy dwie formy podejścia do edycji opowieści. Ćwiczenie pisania, w którym ludzie reinterpretują problem pisząc o nim oraz podpowiadanie historii, w którym ludzie są kierowani na określoną ścieżkę narracji z nadzieją, że wyzwoli ich to zderzenie samo okaleczającym wzorcem myślowym. Problem w tym, że te interwencje nie uwzględniają podstawowej przesłanki podejścia do edycji powieści, a mianowicie tego, że aby rozwiązać problem musimy spojrzeć na niego oczami osób bezpośrednio w ten problem zaangażowanych, a nie tylko tych, którzy stoją z boku i tym bezpośrednio zaangażowanym podpowiadają, jak mają żyć i co mają robić. I to jest klucz, to jest podstawa, fundament tej książki, która mówi to w jaki sposób my się zachowujemy, to w jaki sposób organizujemy swoją życiową aktywność, zarówno w kontekście naszego społecznego rozwoju, społecznego udziału, relacji z innymi, jest efektem historii, które opowiadamy sami sobie w naszych własnych głowach. I to już wiemy, że te style narracyjne determinują to, kim się stajemy i kim jesteśmy. Jednak problem polega na tym, że te historie, na co zwracał uwagę Wilson, są jeszcze interpretowane. Można by powiedzieć, ta interpretacja to jest rodzaj wskaźnika, w jaki sposób masz rozumieć historię, którą sam sobie opowiadasz, jak ją masz interpretować. I problem w tym, że te interpretacje naszych historii w naszych własnych głowach bardzo często dostajemy niejako na talerzu, a czasem z przymusem od innych, z zewnętrznego świata. I to, w jaki sposób inni każą nam interpretować historię, powoduje, że my skłaniamy się nie do samych historii w kontekście ich znaczeń i rozumienia, ale do ich interpretacji narzuconych z zewnątrz. A te interpretacje, po pierwsze są bardzo często już nieaktualne, zawierają całą masę luk, niedociągnięć, wpadek, pustych miejsc, rzeczy, których do dzisiaj nie rozumiemy, na przykład w psychologii społecznej, a mimo to kierujemy się takimi interpretacjami z zewnątrz, takim przesłaniem, które dostajemy od kogoś. I widać to w tak wielu obszarach, że to jest zatrważające, kiedy zaczynamy się o tym dowiadywać, bo dowiadujemy się, że nie dostrzegaliśmy tego dotąd, co stanowi codzienność naszego życia. Jednym z pierwszych obszarów, a właściwie dowodem na to, w jaki sposób to funkcjonuje, jest obszar dość dziwny, a mianowicie coś, co nazywa się zarządzaniem stresem w incydencie kryzysowym. Posłuchajmy autora. Po eksperymencie zespołu właśnie autora, czyli Wilsona, z dużą liczebnością próby okazało się, że to właśnie zarządzanie stresem w incydencie krytycznym nie działa w celu zmniejszenia stresu pourazowego, w szeregu badań losowo przedzielono osoby do poddania się lub nie poddania się zabiegowi, to była grupa kontrolna, i nie stwierdzono różnic między obiema grupami, a w niektórych przypadkach okazało się, że grupa kontrolna była w dużo lepszej sytuacji niż grupa, której, która poddała się właśnie temu zarządzaniu stresem. I ta lekcja dotyczy podejścia do edycji historii w takim samym stopniu jak każdej innej interwencji. A teraz wyjaśnijmy to, o co tutaj chodzi prostymi słowami. Na pewno słyszeliście nie raz i macie tego pełną świadomość, kiedy zdarza się coś złego, ludzie giną w wypadkach. Jest na przykład wypadek w jakimś zakładzie pracy, jest wypadek autobusu. Coś się dzieje naprawdę makabrycznie złego. To jedną z takich najczęstszych interwencji, o której słyszymy w pierwszej kolejności, na przykład w wiadomościach, to, że zarząd fabryki, w której się stał ten wypadek, zapewnił rodzinom pomoc psychologów. Albo rząd leci helikopterem na miejsce zdarzenia, łącznie z psychologami, którzy mają pomóc rodzinom czy tym pozostałym przy życiu osobom przetrwać ten kryzys. To się właśnie nazywa kryzysowa interwencja w tym incydencie krytycznym, jakim jest wypadek czy tego typu nieszczęśliwe, katastroficzne zdarzenia. I my się przyzwyczailiśmy do tego, że taka interwencja psychologiczna powinna mieć miejsce za każdym razem, kiedy dzieje się coś takiego właśnie złego. Tymczasem, Wilson mówi, są badania, które pokazują, że ludzie, którzy doświadczyli takiej interwencji psychologicznej w ciężkich chwilach swojego życia, dużo trudniej znoszą to i dużo trudniej jest im pogodzić się z tym, czego doświadczyli później, niż ludzie, którzy nie doświadczyli takiej interwencji psychologicznej. Kurczę, zaskakujące, prawda? Myśleliśmy, że to jest niezbędny warunek tego, żeby komuś pomóc. Okazuje się nieprawda. Wilson ze swoim zespołem zrobili badania w sytuacji, w której dzieje się coś strasznie złego, interwencji psychologicznej, kryzysowej, zarządzania kryzysem właśnie w tym incydencie krytycznym oraz ludzi, którzy zamiast tego zarządzania kryzysowego, zarządzania stresem przez psychologów, po prostu opisywali na kartkach swoje własne doświadczenia i robili to przez 4 dni codziennie opisywali to, co się zdarzyło po to, żeby to oswoić, zaakceptować i zrozumieć to, co tak naprawdę się stało, czego doświadczyli. I wyobraźcie sobie, że ci ludzie, którzy tylko cztery dni opisywali swoje tragiczne historie na kartkach papieru, dużo szybciej sobie z tym emocjonalnie poradzili, dużo szybciej wyszli z tego kryzysu i w dużo mniejszym stopniu ten kryzys zostawił w nich emocjonalny ślad. Co nam daje ta wiedza? Po pierwsze to, że przyzwyczailiśmy się do pewnych rozwiązań rzeczywistości, wcale nie oznacza, że one są lepsze. A po drugie, zwróćcie uwagę, na czym tak naprawdę polega ta interwencja kryzysowa, ta interwencja dotycząca zarządzania stresem w takich incydentach krytycznych. Spotykamy kogoś, kto nam mówi, jak mamy interpretować to, co się stało, prawda? My w ten sposób trzymujemy od kogoś pomoc w postaci tego, jak my mamy to zrozumieć jak my mamy się z tym ogarnąć, w jaki sposób my mamy sobie z tym poradzić. I okazuje się, że to, co nam ludzie mówią w takich momentach, może nam przynieść dużo więcej szkody niż to, co sobie sami, bez pomocy żadnych psychologów, bez żadnej wiedzy psychologicznej, jesteśmy sobie w stanie dostarczyć za pomocą zwykłego zapisywania naszych myśli i emocji. To podejście Wilsona otwiera nam oczy na bardzo wiele różnych aspektów naszego życia, w których otrzymujemy interpretację z zewnątrz. I ta interpretacja z zewnątrz w ogóle nam nie pomaga w życiu, we wzrastaniu, w rozwiązywaniu problemów, ale bardzo często przeszkadza. I Wilson w swojej książce pokazuje różne obszary życia, w której ulegamy takiej właśnie interpretacji naszej własnej historii, która wpływa na to, w jaki sposób my sobie w naszej głowie układamy nasze własne historie dotyczące naszego życia. Spójrzmy na przykład kolejny, już niekoniecznie związany z wypadkiem, jakąś katastrofą. Co powiecie na przykład dotyczący alkoholu w naszym życiu? Zobaczcie, jaką my historię dostajemy w kontekście alkoholu. Po pierwsze, otrzymujemy Historię, która mówi, że alkohol pomaga rozluźnić sytuację i się dobrze bawić. Nie? Ludzie, którzy piją alkohol, piwo na reklamach, są uśmiechnięci, świetnie spędzają czas, fajnie się bawią. Alkohol powoduje to, że dużo szybciej znikają pewne bariery komunikacyjne. Słyszałem nawet takie, pamiętam taką karteczkę w jakiejś pubie, że po wypiciu naszego piwa dużo szybciej zdejmuje się bieliznę, i tak dalej, tak dalej. Czyli jest taka narracja, która mówi, że alkohol. To jest coś, co pomaga ci w nawiązywaniu kontaktów, w nawiązywaniu relacji i w tym, w jaki sposób możesz fajnie sobie żyć. teraz Wilson wkracza na firmament tej historii i mówi coś takiego. Ludzie są wrażliwi na oznaki tego, co robią inni ludzie i co im się podoba. Na przykład studenci poproszeni o odgadnięcie, ile drinków wypił typowy student w ich instytucji, czyli na przykład uczelni, ostatnim razem, kiedy imprezował, lub na kampusie, lub kiedy udzielał się towarzysko, generalnie przeszacowują ilość alkoholu. Aż 71% osób uznało, że dobra impreza to taka impreza alkoholowa, w której wypito olbrzymią ilość alkoholu, dużo większą niż w rzeczywistości wypito. Czyli kiedy słyszymy, że ktoś się dobrze bawił, że była super impreza, super zarąbisty, fajny pubowy wieczór, i gdyby nas zapytać, ile wtedy poszło piwa to wskażemy dużo większą ilość, niż w rzeczywistości poszło. Co skutkuje bardzo poważnymi konsekwencjami. Posłuchajmy. Biorąc pod uwagę siłę presji rówieśników, to błędne przekonanie może być dość konsekwentne. Innymi słowy, wiele osób przecenia, ile piją ich rówieśnicy, co sprawia, że piją więcej niż w innym przypadku, aby dostosować się do tej wyimaginowanej, ale błędnej normy. Nie oznacza to, że wszyscy piją tyle, ile myślą, że piją ich rówieśnicy, bo gdyby tak było, to prawdziwa norma na ich uniwersytecie byłaby taka, jak ludzie sobie wyobrażali. Ale oznacza to jedynie, że gdyby nie przeceniali ilości wypitego alkoholu przez innych, w rzeczywistości sami piliby dużo mniej. Ciekawe, prawda? Zobaczcie, oto otrzymujemy w głowie historię dotyczącą alkoholu. Na chwilkę zapomnijmy, czy nas bardzo szkodliwy, czy mniej szkodliwy, czy drastycznie szkodliwy. Na razie mówimy w ogóle o samym, samym piciu alkoholu. Mamy sobie w głowie jakąś historię na temat alkoholu, który łączymy z dobrą zabawą. Ta historia jest interpretowana przez te wszystkie sygnały i komunikatory zewnętrzne, które wzmacniają ten przekaz, mówiąc im więcej alkoholu, tym lepsza zabawa. Im więcej wypili, tym było fajniej, tym było jeszcze super wyczynowo. Zobaczcie sobie takie filmy typu Katz Vegas. Przecież to jest promocja ochlaństwa do nieprzydomności, robienia głupich rzeczy. Stąd na przykład w młodzieży bierze się przekonanie, że żeby się dobrze bawić, trzeba się maksymalnie spić. I teraz odpowiedzmy sobie sami, czy wypicie w wieku lat 18, 19, 20 pół litra wódki na głowę? coś pozytywnego? Albo litra wódki na głowę. Ponieważ ten młody człowiek myśli, że jak wypije litra, to będzie fantastycznie. Nie, nie będzie fantastycznie. Będziesz leżał zażegany i prawdopodobnie zatrujesz się alkoholem. To jest element interpretacji naszych historii, które ktoś nam wkłada z zewnątrz. OK, zostawmy alkohol. Robi się jeszcze drugiej, Posłuchajmy Wilsona dalej. Wilson mówi a co powiecie na Edytowanie historii, czyli słuchanie tych interpretacji z zewnątrz, które to interpretacje edytują tą naszą historię w naszych głowach, na poziomie stereotypów. I przytacza badania, które zrobiono pod jego kierownictwem na dwóch grupach. W obydwu tych grupach, były to grupy studentów, był równy poziom, czyli równe rozłożenie rasowe. Połowa białych i połowa afroamerykanów. Te badania polegały na tym, że obydwie grupy miały za zadanie wypełnić test IQ, czyli test na inteligencję. To co sądzimy o testach IQ zostawmy sobie teraz, nie ma to w tym badaniu szczególnego znaczenia. Natomiast każda z tych grup przed dokonaniem testu została jakby wystawiona, wyeksponowana na różną interpretację tego, po co ten test jest wykonywany. W pierwszej grupie wprost powiedziano tym studentom oto przed Wami test na inteligencję, za pomocą którego zmierzymy, jak jesteście inteligentni. W drugiej grupie powiedziano coś zupełnie innego, że to jest test, który jest czystą łamigłówką, zaś wyniki tego testu służy do tego, by zorientować się, w jaki sposób ludzie rozwiązują łamigłówki. Widzicie, co się okazało? W grupie, w której powiedziano, że test będzie mierzył inteligencję, wyniki tej części ciemnoskórej, czarnoskórej były wyraźnie i dużo niższe od wyników osób białych. W grupie, w której nie dokonano takiej interpretacji, czyli w tej grupie, w której powiedziano im, że test to są zwykłe główki, nie było żadnych różnic pomiędzy wymierzonym intelektem czarnych i białych. Jak możemy zrozumieć ten fenomen? Na czym on polega? co przed nami odkrywa, czego nie jesteśmy świadomi. Otóż w tej grupie, w której powiedziano, że będzie mierzona inteligencja, te osoby czarnoskóre musiały się zmierzyć z powszechnym stereotypem głoszącym, że są oni mniej inteligentni od osób białych, a zatem przystępowali do tego testu już niejako z pewnym, z pewnym brzemieniem, które musieli unieść, udowodnić, że nie są głupsi, jak się ich o to podejrzewa. I sam ten ciężar, ta potrzeba udowodnienia tego, że nie są głupsi, spowodował, że te testy wypełnili gorzej od pozostałych. A teraz na chwilkę zapomnijmy o rasizmie. Na chwilkę zapomnijmy o społecznościach białych i czarnych i przenieśmy to na zupełnie inny grunt, o czym też pisze Wilson. Oto kobiety. Wyobraźcie sobie, że w danej firmie Przygotowuje się test na umiejętności menadżerskie, umiejętności zarządzania zespołem. I mówi się tym pracownikom, który się testuje, oto przed Wami test na to, w jaki sposób jesteście w stanie zarządzać zespołem, jak dobrymi menadżerami jesteście. Z takim diktum, z taką interpretacją istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo, że kobiety ten test zdadzą gorzej. Dlaczego? Bo one mają dodatkowe brzemię, polegające na tym, by udowodnić, że nie są gorsze od facetów pod względem zarządzania, czy też pod względem bycia doskonałym, czy też dobrym menadżerem. Nie bierzemy takich rzeczy pod uwagę. Posłuchajmy Wilsona. Zagrożenie stereotypem to stan psychiczny, którego doświadczają ludzie, gdy czują, że są zagrożeni potwierdzeniem negatywnego stereotypu na temat grupy, do której należą. Ta obawa o potwierdzenie negatywnego stereotypu zużywa zasoby mentalne i wywołuje niepokój, który utrudnia koncentrację na teście. Zagrożenie stereotypem nie dotyczy tylko mniejszości. Kobiety wypadają gorzej niż mężczyźni na testach z matematyki, gdy na przykład podkreśla się różnice w predyspozycjach do matematyki pomiędzy płciami. Kobiety, którym powiedziano, że symulowany egzamin na prawo jazdy ma na celu zbadanie, dlaczego mężczyźni są lepszymi kierowcami, dwukrotnie częściej popełniały błędy niż kobiety, które przystąpiły do tego samego egzaminu bez wzmianki o różnicach płci. Zagrożenie stereotypem jest jednym z najbardziej uderzających przykładów siły autonarracji jest to proces, który zachodzi pod powierzchnią. Badania pokazują, że ludzie nie zawsze są go świadomi. Dajcie ja z tego wniosek. Wniosek z tego taki że przywykliśmy do tego, że pewne historie są opowiadane w określony, znany nam dotychczas sposób. Nie tylko, że opowiadamy te historie we własnych głowach dokładnie w ten sposób, to jeszcze otrzymujemy do tych opowieści wzmocnienia z zewnątrz od tych wszystkich interpretatorów, którzy mówią nam, jak mamy rozumieć te historie, w jaki sposób my mamy rozumieć nasze istnienie w świecie, naszą aktywność to kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, to w jakie relacje wchodzimy, to w jaki sposób się komunikujemy, czy kogoś dyskryminujemy, czy kogoś nie dyskryminujemy. Wilson mówi czas na redirect, na przekierowanie, na zmianę sposobu naszego myślenia, a żeby zmienić sposób naszego myślenia, który, jak pokazaliśmy, jest wszędzie naokoło, od wypadków i incydentów krytycznych, przez picie alkoholu, przez teoretypizację rasy czy płci, to są tylko trzy przypadki. W tej książce jest tego naprawdę całe mnóstwo potwierdzone badaniami. Tego jest taka masa, że przestaliśmy na to zwracać uwagę i przestaliśmy sobie zdawać z tego sprawę, a to jest bardzo ważne, bo jeśli nie zmienimy sposobu narracji, czyli naszego wewnętrznego sposobu interpretacji historii, które sami sobie opowiadamy w naszych własnych głowach, to na zmianę jakżeż potrzebną, otaczającej nas rzeczywistości, tak naprawdę nie ma co liczyć. Kolejne potwierdzenie na to, że zmianę musimy zacząć od samych siebie, a żeby tego dokonać, trzeba zrobić, jak mówi Wilson, jedną rzecz. Ilekroć słyszysz od kogoś, jak coś masz zrozumieć, jak masz coś zinterpretować, w jaki sposób masz coś sam sobie opowiedzieć, zawsze zadaj sobie pytanie, czy aby na pewno to prawda? Czy aby na pewno jest to właściwe widzenie rzeczy? Czy aby na pewno potrzebujesz tej interpretacji? Czy nie lepiej skłonić się do własnego wnętrza i poszukać tam jedynej właściwej interpretacji dla samej siebie? To tylko tyle. Od tego trzeba zacząć. Ale to milowy krok w rozwoju naszej cywilizacji. To tyle książka Wilsona, Timothy Wilsona Redirect, czyli zmiana historii, którymi żyjemy, na których się opieramy 2011 rok i elektroniczna reedycja w 2015 roku. Przydałoby się, żeby w Polsce też się ukazała. Pozdrawiam i do następnego razu.